0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Also vieles wird durch die Computersimulation ersetzt.
1: Also das muss man sich auch bewusst machen, dass ein Zurückbringen des Grundwassers in den natürlichen reinen Zustand technisch eigentlich nicht möglich ist.
0: Es gibt wahnsinnig viele Daten und dennoch könnte man zum Beispiel immer noch mehr Daten verwenden.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Heute wird's theoretisch, ich bin nämlich bei einem Methodencluster zu Gast. Das Cluster SimTech, genauer gesagt heißt es Data Integrated Simulation Science, versucht sozusagen Werkzeuge zu finden, mit denen andere Forscherinnen und Forscher aus den unterschiedlichsten Disziplinen dann arbeiten können. Es geht, wie der Name schon sagt, um Simulationen, um Modelle.
0: Das Hauptziel ist es, neue Methoden für die Simulationswissenschaft und die Datenwissenschaft zu entwickeln, die integriert werden können, so dass letztendlich alle Ingenieurwissenschaften und Naturwissenschaften davon profitieren können.
2: Und ganz am Anfang steht die Frage, wie kann man eigentlich Wissenschaft betreiben?
0: Die erste Art, Wissenschaft zu betreiben, ist, die Welt zu beobachten oder in den Sozialwissenschaften Menschen zu beobachten. Und die zweite Art, wissenschaftlich heranzugehen, ist dann, eine wissenschaftliche Theorie zu formulieren. Also wir kennen alle Newton's Gesetze über die Anziehung von Massen oder f gleich m mal a. Wie wirkt eine Kraft auf eine Masse, sodass diese sich beschleunigt? Wenn man genügend solcher Beschreibungen hat, dann nimmt man den Rechner, um aus diesen Prinzipien heraus zu berechnen, was sich ergeben könnte. Man simuliert die Wirklichkeit, indem man nicht nur eine einzelne Masse untersucht, wie auf die eine Kraft wirkt, sondern wie viele Teilchen oder Massen zum Beispiel interagieren, wenn man an die Physik denken oder wenn man an die theoretische Chemie denken. Und aus der Beobachtung von einer Vielzahl solcher Objekte ergeben sich dann Beobachtungen, wie sich Teilchen bewegen oder wie sich Menschen bewegen. Und das kann natürlich nützlich sein, um ein System als Ganzes zu verstehen. Und das ist eigentlich nur mit Simulation möglich, wie sie erst durch die Rechenkraft heutiger Computer ermöglicht wurde.
2: Das war Professor Steffen Stab, Co-Sprecher des Clusters. Und wenn ich mir das so überlege, dann könnte es doch auch sein, dass wir irgendwann gar keine Experimente mehr brauchen in der Forschung, sondern alles simulieren, oder?
0: Also vieles wird durch die Computersimulation ersetzt. Und das will man ja auch, weil Computersimulation im Allgemeinen viel günstiger ist als Experimente im Labor. Aber natürlich, am Schluss braucht man immer wieder auch die Rückversicherung durch das Labor. Es ist natürlich nicht möglich, alles alleine aus der Simulation heraus zu erschließen. Aber das ist natürlich genau die Kunst der Simulationswissenschaft, durch geeignete Methoden, so nah wie möglich an die Realität zu kommen, dass man also sehr viel und zunehmend mehr durch Berechnungen experimentieren kann und seltener die teuren Experimente im Labor braucht.
2: Sie haben es gerade schon angesprochen, das Geld. Haben Simulationen noch andere Vorteile?
0: Ja, es geht nicht immer nur ums Geld. Es geht auch darum, dass man vielleicht etwas simulieren möchte, was sehr klein ist und deswegen schwer zu beobachten. Also denken wir zum Beispiel an die Quantenphysik. Oder man möchte etwas beobachten, was sehr groß und langsam abläuft, also zum Beispiel in der Astronomie. Oder wir können an Simulationen denken, die etwas durchführen, was einfach sehr gefährlich ist, also zum Beispiel Crashtests bei Autos. Oder etwas, was nicht nur geltlich anspruchsvoll wäre, sondern vielleicht auch zu viele Menschen involvieren müsste. Denken wir zum Beispiel an soziale Simulationen, die experimentieren, wie sich Menschen bei einer Flucht verhalten, wenn zum Beispiel in einem Stadion ein Notfall auftritt.
2: Im Cluster, das eine Mischung ist aus Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften bis hin zur theoretischen Chemie, Mathematik und Informatik, gibt es drei Forschungsbereiche, Visionen genannt.
0: Ja, also Visionen soll ausdrücken, dass das Langzeitziele sind, die für die Menschheit, für unsere Gesellschaft extrem wichtig sind. Wo wir aber auch gar nicht beanspruchen, dass wir die innerhalb von sieben Jahren, was die Laufzeit des Clusters entspricht, lösen können.
2: Die erste Vision ist die der sogenannten Engineered Geosystems. Dazu kommen wir später. Bei der zweiten Vision wird der Mensch als Gesamtsystem simuliert, damit man versteht, wie zum Beispiel Muskeln funktionieren, wie der ganze Bewegungsapparat aufeinander abgestimmt ist.
0: Die dritte Vision, da geht es um den Entwurf von neuen Materialien. Also auch hier haben wir die Herausforderung, wie können wir funktionale Materialien entwerfen, also Materialien mit gewissen Eigenschaften, die uns eine, eine gewisse Funktionalität, eine gewisse Fähigkeit zur Verfügung stellen sollen. Also gewisse Steifigkeit oder Flexibilität oder Erinnerungsfähigkeit des Materials oder eine gewisse Energiespeicherung. Und dann stellt sich die Frage, wie können wir diese Materialien entwerfen, Jetzt könnten wir natürlich hergehen und im Labor alles durchprobieren. Das ist allerdings extrem aufwendig, sowohl von den Kosten her als auch vom Zeitbedarf her. Und je mehr wir hier mit Rechnungen simulieren können und die Eigenschaft von dem Material aus der Zusammensetzung des Materials vorhersagen können, umso schneller können wir natürlich neue Materialien entwickeln, die dann in ganz unterschiedlichen Bereichen Verwendung finden können, zum Beispiel vielleicht für die Speicherung von Strom in Batterien.
2: Kommen wir aber zurück zu dem Bereich, mit dem wir uns heute näher beschäftigen, mit den Engineered Geosystems. Hier geht es um dringende Fragestellungen in den Bereichen Energiespeicherung, Energieerzeugung und Grundwasserschutz. Steffen Stab ist Informatiker. Zu seiner Rolle sagt er...
0: Das heißt, ich bin selbst unter den Methodikern dann nochmal der Methodiker. Simulation wird ja oft verstanden als eine Art Rechnerorakel. Wenn die Situation so und so ist, dann passiert das und das. Das ist natürlich schön. Man möchte aber oft auch noch ein weiteres Verständnis haben, wo man allgemein versteht, wenn zum Beispiel hier mehr Wasser ankommt, dann kann ich das gut verdauen bis zu einer gewissen Menge und ab dieser Menge führt es dann zu einer Überflutung. Diese Beschreibung in Form von einer eleganten mathematischen Gleichung, die ein Experte sich anschauen kann und sagen kann, ah, das verstehe ich jetzt, das ist ein Ziel, für das ich mich zum Beispiel interessiere.
2: Ich habe schon in meinen Interviews gelernt, man darf Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht nach Schwierigkeiten fragen, sondern man fragt sie dann lieber nach Herausforderungen. Deswegen frage ich sie, was sind denn die größten Herausforderungen, vor denen sie stehen?
0: Es gibt wahnsinnig viele Daten und dennoch könnte man zum Beispiel immer noch mehr Daten verwenden und wir werden die gerne freier zugänglich. Ja. Also das ist ein Problem, mit dem wir auf praktischer Seite kämpfen. Auf theoretischer Seite ist es so, dass es jetzt je nach Disziplin etwas anderes vorne steht. Für mich stellt sich gerade die Frage, wie können wir Expertenwissen aus den Ingenieur- und Naturwissenschaften besonders elegant mit Simulation und mit der Datenwissenschaft verknüpfen? Und zwar so, dass das Ergebnis umso besser wird, je mehr explizites Wissen der Wissenschaftler in Simulation und Datenwissenschaft hineinsteckt. Das heißt, wir brauchen ganz viel auch künstliche Intelligenz, um diesen Raum der Möglichkeiten geschickt auszuloten und der Simulation und der Datenwissenschaft zugänglich zu machen. Und das ist dann zum Beispiel eine Aufgabe, die ich besonders spannend finde und wo ich auch wiederum glaube, dass sie eben nicht auf, auf eine Disziplin eingeschränkt ist, sondern dass sie in, in jeder Disziplin, die sich mit Simulation und Datenwissenschaft befasst, zum Tragen kommt.
2: Erhoffen Sie sich durch die Entwicklung in Sachen Rechenpower in den nächsten Jahren, dass da vieles möglich wird, was bis jetzt noch nicht geht?
0: Das ist definitiv der Fall. Also das ist auch etwas, wo wir durch neue Paradigmen weiterkommen werden. Also Sowohl durch neue Rechenkraft als auch durch neue Methoden und die Kombination der beiden. Ich würde das eine nie losgelöst von dem anderen sehen. Also auch in der künstlichen Intelligenz ist natürlich so, dass vieles heute möglich ist, was vor 30 Jahren schon angedacht wurde. Aber damit es wirklich funktioniert, hat es nicht nur mehr Rechenkraft bedurft, sondern auch neuer wissenschaftlicher Methoden und Herangehensweisen.
2: Kommen wir zurück zur Vision Nummer 1, zu den Engineered Geosystems. Das müssen wir uns mal genauer erklären lassen und dafür habe ich mir eine Expertin gesucht.
1: Hallo, mein Name ist Annelie Gutke. Ich bin Nachwuchsforschungsgruppenleiterin im Stuttgarter Exzellenzcluster SimTech zu dem Thema Statistische Modell-Datenintegration. Was heißt denn Engineered Geosystems? Mit Engineered Geosystems meinen wir die Ingenieurtechnische Nutzung des geologischen Untergrunds. Natürlicherweise würde man beim geologischen Untergrund wahrscheinlich erstmal an das schützenswerte Grundwasser denken, das eine sehr wichtige Trinkwasserressource für uns ist. Oder man würde an die Förderung von Rohstoffen denken, also Minerale, Steine, Erden, Metalle. Was aber zunehmend jetzt dazukommt, sind andere ingenieurtechnische Nutzungsszenarien, also zum Beispiel die Speicherung von CO2 oder von Abfällen oder die Endlagerfrage, aber auch andere Technologien, die jetzt mit der Energiewende zu tun haben.
2: Dazu zählen zum Beispiel die tiefe
1: Geothermie, die Speicherung
2: von Erdgas und die Speicherung von Wasserstoff.
1: Das Atmos sind verschiedene Nutzungsszenarien, die verschiedene Ansprüche an den Untergrund stellen und die größtenteils im Konflikt zueinander stehen. Und deshalb müssen die Entscheidungsträgerinnen die da entsprechend Gebiete ausweisen sollen, die für die jeweilige Nutzung geeignet erscheinen, gut informiert sein. Und da möchten wir mit diesen Engineered Geosystems einen Beitrag leisten, dass dieser Nutzungskonflikt gut und sicher gelöst wird für eine sichere und nachhaltige Zukunft. Ich habe es gerade schon angesprochen es passieren so viele unterschiedliche Dinge
2: unter der Erde. Da denkt man gar nicht so drüber nach, was da alles passiert. Kann man das alles
1: kontrollieren bzw. vorhersagen, wie sich alles gegenseitig beeinflusst? Also eine perfekte Kontrolle oder Vorhersage wird es da nie geben können, weil das eben der natürliche Untergrund ist und nicht ein dichter Container in einem Labor. Das heißt, wir haben da große Unsicherheiten, wie das System im letzten Detail aussieht. Und auch die Prozesse selber sind sehr komplex, die da ablaufen. Das sind ganz, ganz viele verschiedene hydraulische, mechanische, chemische Prozesse, die ineinander greifen und die auf ganz, ganz verschiedenen Skalen agieren. Also auf verschiedenen räumlichen Skalen von Mikrometern bis hin zu Kilometern und auch auf verschiedenen zeitlichen Skalen von quasi sofort bis hin zu Jahrzehnten, Jahrtausenden. Aber mit den entsprechenden Simulationsmethoden können wir da sehr gute Prognosen treffen und die entsprechende Unsicherheitsabschätzung dazu mitliefern. Das ist sehr wichtig, damit die EntscheidungsträgerInnen damit was anfangen können. Und das ist dann die Basis für das entsprechende Risikomanagement. Risiko bedeutet ja schon, dass wir mit einer gewissen Unsicherheit umgehen müssen. Und die Frage ist, wie wir das handeln und wie wir das am besten in robuste Entscheidungen dann überführen können. Können Sie das an einem praktischen Beispiel erklären? Also was könnte man denn zum Beispiel herausfinden wollen? Also zum Beispiel wäre für jegliche Speicherung im Untergrund wichtig, welche Eigenschaften die Gesteinsschichten haben. Also man würde eine Gesteinsschicht oder eine Formation auswählen, die als obere Deckschicht etwas sehr Abdichtendes hat. Es wird keine hundertprozentige Abdichtung geben, aber... Gewisse Schichten weisen solche Eigenschaften auf, dass Prozesse, die zu einer Ausbreitung durch die Schicht führen würden, einfach sehr, sehr, sehr langsam sind. Und das würde dann in die Risikobewertung mit eingehen. Und da würde man dann wahrscheinlich sagen, So, diese Nutzung wäre unter den Zeitskalen genehmigungsfähig und vertretbar der Gesellschaft gegenüber. Es klingt so einfach.
2: Man bohrt in den Boden, macht da irgendwas, kann das vorher anhand eines Modells berechnen und alles ist gut. Aber so ist es in der Realität leider nicht. Denn wenn ich irgendwas unter der Erde mache, dann kann das Auswirkungen haben. Ich verändere dann die mechanischen oder chemischen Eigenschaften im Untergrund, ändere die Bedingungen. Also stimmen
1: auch meine Annahmen, die ich in die Simulation gesteckt habe, nicht mehr. Also zum Beispiel, wenn wir die chemischen Prozesse verändern im Untergrund, könnte das bedeuten, dass eine Grundwasserverunreinigung, die an einem anderen Ort besteht, aber die mit dem Grundwasser durch diese Formation durchgeführt tragen wird, durchgeschoben wird, dass die darunter leidet, dass die chemischen Bedingungen sich verändert haben und jetzt nicht mehr so gut die, eigentlich die selbst heilenden Eigenschaften des Grundwassers und des Bodensystems nicht mehr so gut genutzt werden können. Und das ist genau die Schwierigkeit im Untergrund, dass diese vielen Prozesse ineinandergreifen und teils sehr langwierige Konsequenzen haben.
2: Machen wir das alles mal an einem praktischen Beispiel fest dann können wir es uns leichter vorstellen. Angenommen, das Grundwasser
1: wird verunreinigt. Erstmal schauen wir uns an, wie so etwas passieren kann. Was in der Vergangenheit viel passiert ist, sind sogenannte Altlastfälle, also das mit Chemikalien umgegangen wurde an Industriestandorten, wo man damals vor mehreren Jahrzehnten einfach noch nicht gewusst hat, wie schädlich, wie umweltschädlich, aber auch human-toxisch gewisse Stoffe sein können. Also, dass wirklich äh, große Mengen einfach über einen Brunnen zum Beispiel Reinigungsmittel einfach entsorgt wurden, ohne schlechtes Gewissen, weil man um die Gefahren nicht wusste. Es gab auch Unfälle, also sei es jetzt auf Landstraßen mit entsprechenden Gefahrguttransportern oder auch Gefahrstoffwaggons, die befüllt wurden. Und kann man aus historischen Dokumenten tatsächlich nachvollziehen, dass es da einfach mal zum Überlaufen kam, und an diesen Stellen sieht man dann, dass da massiv viel Schadstoff durch den Boden im Untergrund bis ins Grundwasser versickert ist. Das sind die Altlasten.
2: Heute geht es eher flächendeckend um einen sehr hohen Eintrag an Nitrat- und Pflanzenbehandlungsmitteln, also Stoffen, die in der Landwirtschaft gebraucht werden. Dazu kommen neue Schadstoffe, die wir erst jetzt mit besseren Messmethoden entdecken können.
1: Das alles ist in unserem Grundwasser. Also das muss man sich auch bewusst machen, dass ein Zurückbringen des Grundwassers in den natürlichen reinen Zustand technisch eigentlich nicht möglich ist. Man kann auf sehr, sehr geringe Schadstoffkonzentrationen kommen, die dann gesundheitlich unbedenklich bewertet werden im Moment, aber den natürlichen Zustand werden wir nicht mehr erreichen können. Deshalb ist auch der Grundwasserschutz so wichtig, dass wir gewisse Regionen, ähm, gewisse Grundwasservorkommen schützen vor diesen Szenarien, vor diesen anderen Nutzungen, auch wenn die ähnlich umweltrelevant sind oder uns für die Energiewende zum Beispiel sehr, sehr großen Nutzen bringen, da muss man abwägen. Und das sind sehr, sehr schwierige Fragen, wo wir den ingenieurtechnischen und den Simulations-Background liefern wollen. Wichtig ist eine realistische Vorhersage und die Angabe, wie
2: sicher diese Vorhersage ist.
1: Klassischerweise hat man ein Modell kalibriert und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und hat dann gesagt, so, die Vorhersage ist sieben. Und dann musste der Entscheidungsträger, die Entscheidungsträgerin damit umgehen und sagen, gut, was machen wir in dem Fall, wenn 7 eintritt. Jetzt kann man sich aber fragen, wie sicher ist diese Prognose, wenn jetzt mein Modell irgendwas eigentlich zwischen 0 und 14 vorhergesagt hat und das eine riesen Bandbreite an Szenarien darstellt, dann müsste man eigentlich sagen, dieses Modell ist nutzlos. Ich kann darauf keine Entscheidung basieren, weil es kann alles passieren und ich müsste mich gegen alles schützen oder nicht. Das ist dann eine finanzielle Frage, aber das Modell hilft da nicht weiter. Auf der anderen Seite, wenn das Modell eine scheinbar zu große Sicherheit besitzt, also wenn es sagt, ich bin mir ganz sicher, es wird ein Wert zwischen 6,9 und 7,1 rauskommen und tatsächlich tritt später eine 13 ein, dann hat das ganze Risikomanagement versagt und wenn es um Grundwasser geht, dann haben wir die Verunreinigung nicht aufhalten können und das Wasserwerk ist verschmutzt. Wenn es um Hochwasservorhersagen geht, haben wir die entsprechende Warnung nicht herausgegeben. Das kann dramatische Folgen haben. Und deswegen ist unser Ziel, Modelle zu finden und mit statistischen Methoden ihre Unsicherheit so abzuschätzen, dass sie einen realistischen Mittelweg finden. Also dass das Modell... Gut genug ist und keinen totalen Hauer drin hat, dass es im Mittel die zukünftigen Daten oder das, was zukünftig eintreten wird, dass es das gut trifft und gleichzeitig auch seine Unsicherheit gut abschätzen kann, damit dann da Entscheidungen getroffen werden können, die wirklich die Bandbreite dessen, was eintreten kann, abdecken.
2: Wie kann man denn das Risiko möglichst gering halten? Also ich stelle mir das jetzt so vor, ich will etwas Bestimmtes herausfinden. Ich sammle ganz viele Daten natürlich, die ich brauche, um das alles so in ein Modell zu gießen. Und ich mache das alles nach bestem Wissen und Gewissen. Aber ich habe nicht gemerkt, dass gerade in dieser Region besonders viele Blöd gesagt, Maulwürfe unterwegs sind. Also, ich, es gibt irgendeinen Faktor, von dem ich nichts weiß und der dann aber da total alles durcheinander bringt und eigentlich meine ganze
1: Vorhersage zunichte macht. Wie kann ich denn dieses Risiko möglichst minimieren? Also, in dem Fall würde man dann sagen: Oh, Maulwürfe. Haben wir nicht kommen sehen? Warum nicht? Man würde rückblickend eine Analyse machen. Warum ist uns das durchgegangen? Wie sind die Bedingungen, dass da jetzt auf einmal Maulwürfe auftauchen? Das heißt, irgendwas in, unserem, in unserer konzeptionellen Vorstellung hat gefehlt. Das würden wir ins Modell einarbeiten und zum anderen dann Daten live nehmen. Also während wir dabei sind, das feststellen, dann sagen, okay, hier sind sieben Maulwürfe, an der anderen Stelle nur drei. Was bedeutet das? Und dadurch wieder unser Modell lernen lassen. Und letztlich sollte das Modell dann so aktualisiert sein, dass es vorhersagt, ja natürlich sind hier Maulwürfel und zwar in der und der Anzahl, aber in der benachbarten Formation höchstwahrscheinlich nicht. Also dass wir mit den neuen Daten dann wieder einen Erkenntnisgewinn herbeiführen und unsere Modelle verbessern.
2: Und da sind wir schon bei der datenintegrierten Simulation. Zugrunde liegen da erstmal Modelle, die unsere physikalische Welt nachbilden die also nach den bekannten physikalischen Gesetzen funktionieren. Dann kommt noch eine Vielzahl an Daten hinzu und moderne Techniken wie Machine Learning werden genutzt, um daraus Informationen zu gewinnen. Das wird sehr vereinfacht gesagt, alles miteinander verschmolzen. Idealerweise werden so auch die verschiedenen räumlichen und zeitlichen Skalen überbrückt und bisher isolierte Methoden miteinander kombiniert. Die neuen Erkenntnisse fließen dann wieder zurück in das ursprüngliche Modell und machen dieses besser. Das ist ein schöner Kreislauf, der da entsteht. Die datenintegrierte Simulation findet also neue Wege, um die Welten der Modelle und der Daten zusammenzuführen und so das Beste herauszuholen, um Modellprognosen noch besser zu machen. Wenn wir bei den Modellierungen bleiben, Beispiel Grundwasserverunreinigung
1: haben Sie angesprochen, was bringen da die Modellierungen, was für Vor- und Nachteile gibt es da? Mit den Modellierungen können wir quantitative Aussagen dazu treffen, wie sich eine Grundwasserverunreinigung ausbreiten wird. Das ist entscheidend zum Beispiel für die Frage, ob eine gewisse Verunreinigung ein Wasserwerk erreichen wird. Und wenn ja, welchen Aufwand müssen wir treiben, um das Wasser dann abzureinigen, damit es immer noch als Trinkwasser nutzbar ist oder wird das gar nicht möglich sein unter vertretbarem Aufwand? Und welche Zonen, welche Gebiete wird das verschmutzte Grundwasser Durchlaufen, das hat wiederum mit den chemischen Bedingungen zu tun, weil sich dann wiederum die Schadstoffe verändern. Das kann gut oder schlecht laufen. Es kann zu einem natürlichen Abbau kommen unter entsprechenden chemischen Bedingungen, der sehr vorteilhaft ist und der uns die technische Arbeit abnimmt. Auf der anderen Seite kann es passieren, dass sich unter gewissen chemischen Bedingungen weitere Abbauprodukte bilden, die zum Beispiel noch krebserregender eingestuft sind was man natürlich verhindern will. Das heißt, wir müssen den Untergrund und den, den Fließpfad, den diese Grundwasserverunreinigung nimmt, möglichst genau vorhersagen. Und das können wir nur mit solchen numerischen Modellen, weil eben die Prozesse sehr komplex sind. Und das ist auch der Vorteil der Modellierung, dass wir eine quantitative Abschätzung bekommen, die physikalischen Gesetzmäßigkeiten folgt und eben nicht nur eine, qualitative Abschätzung ist, die man vielleicht schon anhand der gegebenen Daten mit Expertenwissen machen könnte. Aber eine solche Abschätzung wäre nie so belastbar wie eine quantitative Modellrechnung.
2: Praktisch ist natürlich auch, dass man mit solchen Modellen beliebige Szenarien durchspielen kann, also zum Beispiel Sanierungsmaßnahmen oder verschiedene Nutzungen des Untergrunds. Und dann kann man sie gegeneinander abwägen und optimieren und so kann man auch Dinge simulieren, die in der Wirklichkeit einfach sehr sehr lange dauern. Die Forscherinnen und Forscher können anhand der Simulationen neue Erkenntnisse gewinnen.
1: Nachteile könnte man darin sehen, dass es sehr aufwendig ist, ein Modell zu erstellen, also dass es viele erstmal Datenerhebung dahinter, dass man genügend Futter für das Modell hat. Dann kommt die konzeptionelle Arbeit, das zu einem einer Modellvorstellung zusammenzubauen. Dann kommt das Implementieren, nennen wir das, also wirklich in den Computercode schreiben, sodass die Simulation, das Modell, dann gestartet werden kann. Dann die Auswertung der Ergebnisse, die Bewertung. Das ist aufwendig und teuer. Gleichzeitig ist es, wenn es um den Untergrund geht, immer noch deutlich kostengünstiger, als wenn wir eine Vielzahl an Messungen nehmen würden, die uns letztlich aber trotzdem nicht das sagen können, was wir eigentlich vorhersagen wollen. Die Modelle werden aufgebaut und bewertet. Und vor allem muss dann,
2: wie vorhin schon erwähnt, möglichst gut eingeschätzt werden, wie verlässlich die Ergebnisse
1: sind. Also diese Unsicherheitsanalyse halte ich für sehr, sehr wichtig, um die Transparenz herzustellen und um den EntscheidungsträgerInnen das Handwerkszeug zu geben, um wirklich informiert und guten Gewissens eine Entscheidung treffen zu können.
2: Wenn man das so hört, versteht man schon, warum SimTech seine Forschungsbereiche Visionen nennt, oder? Die so erarbeiteten grundsätzlichen Simulationsmethoden können universell angewendet werden. Wenn also ein gutes Modell entwickelt werden kann, um Überschwemmungen vorherzusagen, dann könnte das den Menschen in Australien genauso nutzen wie in Südamerika oder hier in Süddeutschland. Eine schöne Vorstellung, globales Wissen zu verbreiten. Damit sind wir aber leider schon am Ende dieser Episode angelangt. Eine ungewöhnliche Episode über ein Methodencluster. Nächstes Mal geht es wieder in eine komplett andere Richtung. Ich lasse mich überraschen und ihr seid hoffentlich wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Vasilian.